0: רשת עושים, רשת, עושים רשת עושים
1: היסטוריה. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. היום פרק נוסף בשיתוף Applied Materials, ובו החלק השני של השיחה שלי עם אמיר בר. מנהל מחלקת פיתוח אלגוריתמים ב-applied materials ישראל. בפעם שעברה אמיר הסביר לנו את האתגרים בלמצוא תקלה, בלמצוא בעיה בשבב אחד, בטרנזיסטור אחד. אם עוד לא האזנתם לו, האזינו לו עכשיו, זה יעשה לכם סדר. אמיר, בפרק הקודם דיברנו הרבה על נמלים, נמלים, נמלה אחת שאנחנו מחפשים במנהטן. והסברת לי בעצם שאתה לא רואה את הנמלה, אתה מחפש סיגנל. אם אני מבין נכון, המשמעות
0: היא שבעולם שלכם סיגנל הוא הכל. אני צודק? לגמרי. אם אין סיגנל, אין אלגוריתמיקה. צריך קודם כל לגרום ש... שאותה נמלה, שהיא תשנה משהו ככה ש... שהגלאי של המיקרוסקופ יקלוט שינוי של כמה רמות אפור, ואז, אז יש מה לדבר. יש קצת סיגנל, אפשר להתחיל לעבוד, יכול להיות שהוא תובע בהמון רעש, שהוא... איך מחמיד... באמת,
1: איך, אוקיי, נניח שיש סיגנל, פתרתי את הבעיה זאת אומרת, יש סיגנל, כנראה שיש תקלה, נפתרה בעיה, אני מבין שלא. לא. מהפנים לא. שלך אני מבין שלא, <laughs> שזה לא פותר את הבעיה,
0: <laughs> למה לא בעצם? לא, בהחלט לא, הבעיה שאנומליה, שינוי של כמה רמות אפור ממה שציפיתי, זה לא בהכרח תקלה. יש המון דברים שמשנים את הרמות אפור. בין הצ'יפ הנוכחי לצ'יפ הקודם, וזה לאו דווקא תקלה. הקושי האמיתי הוא לנסות לבנות מודל שיודע לחזות האם השינוי ברמות אפור שקיבלתי בגלאי הוא מהווה תקלה שמעניינת אותי. כי רוב הווריאציות שאנחנו רואים בתמונות הן לא מעניינות. לא מעניינות. לא מעניינות, זאת אומרת, למרות
1: שיש שם שינוי, ואני, כמי שרק מתחיל בתחום, אומר לך, אמיר, תראה, יש פה שינוי בהשוואה לאיך שזה אמור להיראות, תשלח מיד את המיקרוסקופ האלקטרוני, יש שם תקלה, אתה מסתכל
0: עליי ואומר לי, בוא ילד, תקשיב, זה נכון, יש פה שינוי, זו לא תקלה. נכון. אני יודע להגיד לך, שאני ראיתי את השינוי הזה בעוד, בעוד עשרת אלפים נקודות אחרות, ואני יודע להגיח, תקשיב, ה הווריאציה הזאת היא וריאציה סטנדרטית.
1: וריאציה סטנדרטית.
0: וריאציה סטנדרטית. שלא מצביעה למש... על <סת> נמלה. כן, אולי, אולי, אולי השבבים, כמו שאמרנו בפרק קודם, הם לא נראים אותו דבר, אבל הם עדיין תקינים, הם עדיין עובדים. זאת אומרת, התהליך ייצור עכשיו גרם לזה שאולי יובי השכבה טיפה השתנה במקום מסוים, ויכול להיות אפילו על גבי אותה פרוסת סיליקון, שני שבבים אחד ליד השני, שינוי של כמה ננומטרים בעובי השכבה, אתה רואה את זה כרמות אפור, אבל מבחינת השבב, השבב תקין, אין בעיה. זאת אומרת, גם כשאתה מזהם משהו שנראה כמו תקלה, אתה צריך להבין
1: שזו לא. הסיפור של רעש בתוך העולם שלכם הוא סיפור דרמטי. איך מונעים את הרעש הזה? זאת אומרת, האם
0: המיקרוסקופים שלכם יודעים לבודד את הרעש הזה? קודם כל, אנחנו עושים... כל מה שאפשר על מנת לצמצם את כמות הרעש בתמונה, אם זה בלבנות מערכת מאוד מאוד שקטה, ואם זה להשתמש במודים אופטיים של המיקרוסקופ, שלמעשה יגרמו לזה שהרעש יהיה יותר נמוך. מה יכול לגרום לרעש?
1: למשל, כשאתה אומר רעש, אתה מתכוון ממש לרעש פיזי אגב, או לאיזה
0: רעש אנחנו מדברים? אז יש כל מיני רעשים, יש רעשים של המערכת עצמה, okay. הגלאי עצמו גם בחושך מוחלט עדיין יש לו קצת וריאציה, okay. אבל יש רעשים של, של התהליך עצמו, הקו המוליך הוא, הוא לא באמת ישר, הוא בערך ישר, הוא קצת, קצת רוקד לו בקצוות, וכל כזה שינוי הוא גורם במערכת מאוד מאוד רגישה, הוא, גם הוא יגרום לשינוי של כמה רמות אפור, והשינוי הזה... תראה כמו, כמו וריאציה שיכול להיות שהיא דומה מאוד לאותה וריאציה שאתה מחפש.
1: אתה יכול לתת
0: לי אה, סדר גודל של על איזה דרגה של בידוד אתם מגיעים? כל המערכת האופטית, היא יושבת על איזה שולחן ענקי, כבד, שמבודד את המיקרוסקופ מכל הסביבה החיצונית. אם אנחנו לא נשים את זה, המשאית שעושה רברס בחנייה, היא תרעיד את הבניין ברמה כזאתי, שהתמונה שלי תרקוד קצת.
1: רגע, 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 יש לי מפעל. במפעל יש חניה. לחניה נכנסת משאית. המשאית לוקחת רוורס, וזה ישפיע על התמונה שאתה מקבל בחדר שבו נמצא המיקרוסקופ?
0: לגמרי. בעולם הננומטרי, אפילו פלדה היא כמו גומי. מהבחינה שזה גמיש? זה גמיש, זה גמיש. אתה לא רואה שזה גמיש, כי זה עולם ננומטרי. אבל גם החומרים הקשיחים ביותר, והכי... והכי חזקים שאנחנו עובדים איתם, בעולם הננומטרי, הם מתנהגים כמו גומי. הם זזים, הם רוקדים, יש לך פרוסת סיליקון, צריכה לנוע מתחת למיקרוסקופ, והפרוסה הזאת היא מייצרת, מייצרת את הכוחות, וצריך לבודד את כל הכוחות האלה, על מנת שהתנועה היחסית בין המיקרוסקופ לפרוסת הסיליקון תישאר כל הזמן, כל הזמן עליינד. זה אתגר מאוד קשה. למהנדסי מערכת לדאוג ש... שהתמונה תהיה כמה שיותר שקטה. כמה תמונות אה, לוקח
1: מיקרוסקופ כזה בדקה, בשנייה, אני לא יודע מה סדרי הגודל, על מה אנחנו מדברים? אה,
0: בוא נגיד שבפרוסת סיליקון, ברזולציה של מיקרוסקופ אופטי, יש בערך 10 בחזקת 13 <laughs> פיקסלים. אוקיי. <laughs> okay. זה 1 ו-13 אפסים. והוא מצלם <laughs> כל פיקסל? כן. למכונה יש גם איזה מחשב על שמחובר אליה, אוקיי, okay. שנועד לעבד את אותם 1 ו-13 אפסים אחריו של פיקסלים תוך כמה דקות, <אז> ובסוף בדיוק, להגיד אז... פה, פה יש גם פואנט. אוקיי, okay.
1: עכשיו בעצם אנחנו מגיעים לעולם שלך, כי המיקרוסקופים עשו שלהם, הם צילמו, העבירו מידע, ועכשיו אתה בעצם, אתה והאנשים שלך צריכים לפתח פתרונות כדי... Euh, לפענח את התמונות האלה ואת make sense בהם.
0: איזה סוג של אלגוריתמים אתם מפתחים? קודם כל, אתה לא תמיד יודע מה אתה מחפש. זאת אומרת, אם אני אראה לך תמונה... אני מחפש את הנמלה, אמיר,
1: את נכון. הנמלה מהפרק הקודם. אבל אם אני אראה לך
0: תמונה, אתה לא תראה נמלה שם. נכון, זה הרי גוונים של אפור. אתה תראה גוונים של אפור, ואתה תראה שהנמלה שינתה, יש איזה פיקסל אחד, או קבוצה קטנה של פיקסלים. שפתאום הם קצת יותר בהירים או קצת יותר חשוכים ביחס למה שהיה בשבב אחר, ואתה תגיד, אה, נראה yeah. לי זה נמלה. אוקיי. Okay. פה אנחנו מגיעים לכל העולם של אלגוריתמיקה, שמרגע שנוצרת תמונה, עכשיו אני צריך שיטה שבהינתן תמונה, אני יודע לסמן תוך כמה דקות איפה כל הנקודות החשודות על גבי התמונה הזאתי, ולשלוח את המיקרוסקופ האלקטרוניים לשם. עכשיו, אין לנו שיטה אחת שפותרת את הבעיה. הקונסטריינס של הבעיה, שמצד אחד הסיגנל תובע בהמון רעש, אוקיי? כמו שאמרנו, שינויים בתמונה לא בהכרח יעידו על זה שיש שם פגעה. Mm -hmm. ומצד שני, יש לי גבול כמה מחשוב אני יכול לשים על הבעיה הזאת, אוקיי? עכשיו, הכנסת אתה... לי עכשיו פה משתנה חדש. מה זאת אומרת כמה מחשוב אני יכול לשים על
1: הבעיה הזאת?
0: אנחנו הזכרנו קודם שיש לנו 1 ו-13 אפסים אחריו של פיקסלים. נכון. עכשיו... בוא נגיד שמצאתי אלגוריתם שיודע לפתור את הבעיה ברמה טובה, אבל הוא מאוד מאוד יקר מבחינה חישובית. זאת אומרת, על מנת לעשות את כל החישובים הנדרשים ולהגיע לתוצאה בכמה דקות על כזאת כמות אדירה של פיקסלים, אני צריך מחשב לשים... מחשב על של מדינה בינונית. משהו כזה, okay. כן. אוקיי. לכן, השיטה שלנו מורכבת משכבות אלגוריתמיות, שבה כל שכבה... המטרה שלה זה לטייב את ההחלטה של השכבה הקודמת. זאת אומרת, אה, אני אקח אלגוריתם, שהוא נגיד, הוא טוב, אבל הוא לא מצוין, והוא יקבל החלטה על כל הפיקסלים, ויגיד, טוב, זה מעניין, זה לא מעניין. עכשיו, את כל מה שהוא יגיד, זה אולי מעניין, הוא מעביר לשכבה אלגוריתמית שנייה. השכבה האלגוריתמית השנייה, היא תגיד, אוקיי, שמעתי אותך. קיבלתי. עכשיו, אני אעשה חישוב אחר, החישוב שלי יותר טוב, יותר מדויק, משתמש ביותר נתונים, ביותר... ואני מגיע להחלטה עוד יותר טובה. ונגיד, אתה אמרת לי, טוב, יש פה 100,000 נקודות חשודות, אני אגיד, לו, לא, לא, זה ה-10,000 המעניינות, ו... ואז יש עוד אלגוריתם אחר שיגיד, לא, זה ה-5,000 הבאמת מעניינות, ו... ככה וככה, וככה ופלוס ו... יש גם עוד את השכבה שקיימת במיקרוסקופ האלקטרונים, שאמרנו שגם הוא מקבל החלטות. איך אמרת, הוא לא טמבל. הוא לא טמבל. הוא לא טמבל. אוקיי. אז גם שמה יש לנו עוד שכבה שמקבלת החלטות, והיא זאת שבסוף היא נותנת את התוצאה הסופית. בעצם, מה שאתה אומר לי, שמה
1: שמאפשר את כל הקונסטרוקציה הזאת, מה שמאפשר את כל המפעל הזה של לבדוק פגמים, הוא לא המיקרוסקופ, הוא ה... אלגוריתמיקה. בעצם, בעצם, בלי האלגוריתמיקה, אתם הייתם טובעים בים
0: של מידע מבלי יכולת לעשות בו סדר. נכון. עכשיו, אני לא רוצה לריב עם חברי הפיזיקאים, כמובן, שהם יגידו שהמיקרוסקופ הכי חשוב, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל בהחלט. <laughs> אין, אם לא היינו בונים מערכת כזאתי, שיודעת, שיודעת לתת פתרון בעלות סבירה, על ידי אופטימיזציה של הרבה שכבות אלגוריתמיות שמטייבות החלטות אחת של השנייה. למעשה המיקרוסקופים היו צריכים להימכר במחירים הרבה יותר גבוהים, שגם ככה הם מאוד גבוהים, וזה היה פוגע משמעותית. אתה, אתה זוכר שברעיון המקדים, אני אמרתי לך, אייפון, כל פעם, כל פעם שיוצא אייפון חדש, אז האייפון עולה אלף ומשהו דולר. המחיר נשאר קבוע. המחיר נשאר קבוע. עכשיו, אמרת לי, כן. שאלתי אותך, אבל איך זה יכול להיות שהמחיר נשאר קבוע? אז אתה אומר לי, הזמן עובר. אז אני אומר, לא, 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 הזמן עובר, אבל זה לא מה שגורם לירידת המחיר. המחיר יורד בגלל שכל השרשרת הטכנולוגית שאחראית לייצר ולבדוק, הצליחה להתייעל בצורה כזאת, שעכשיו עברו שנתיים, ואתה יודע עכשיו לעשות שבב שהוא יותר קטן, עם ביצועים יותר טובים, עם פחות צריכת אנרגיה. באותו מחיר, ואז המחיר של אייפון נשאר קבוע והביצועים עולים עם הזמן, אבל זה לא קורה רק בגלל שהזמן עובר. אתה אמרת לי, דיברנו על זה קודם לכן, שאתם פועלים
1: בעולם שבו אתם לפעמים צריכים להודות שלפניכם אזור שאין משוואה שיכולה לתאר מה קורה בו, נכון? הרי אנחנו מדברים עכשיו על משוואות, על אלגוריתמיקה, מה אז אתם עושים?
0: הרעש שאיתו מתמודדים, הוא לא מתפלג נורמלית בדרך כלל, או כמו איזה פונקציה אה, סטטיסטית אחרת ידועה, מאחר שהוא לא נוצר מזה תהליך פיזיקלי יחיד שקל למדל אותו. אוקיי. Okay. אין לנו משוואה שאם רק נמצא הפרמטרים שלה, אפשר יהיה למדל את התהליך בצורה טובה. ועל מנת להתמודד עם הבעיה הזאתי, אנחנו נשתמש בשיטות של Deep Learning למידה עמוקה, שבשיטות האלה... הדאטה הוא זה שקובע איך המודל נראה. זאת אומרת, אתם אוספים כל כך הרבה דאטה, שבסופו של דבר הדאטה היא חלק מהפרמטר. היא, היא זאת שאומרת לך, יש כאן הסתברות שיש פה בעיה. כן, הש, השיטות האלה של הדיפ-לרנינג, הן מאפשרות לך להשתמש בהמון דאטה על מנת ללמוד איך נראית ההתפלגות הסטטיסטית שאתה מחפש. אני מתרשם מכל מה שסיפרת לי עד עכשיו, ש...
1: על רוב הבעיות אתם התגברתם, זאת אומרת אתם כבר יודעים, יש לכם שני מיקרוסקופים, אתם מצלמים טריליון תמונות, אתם מסתכלים עליהם, מעבירים אותם מאלגוריתם לאלגוריתם, בסוף אתם מקבלים החלטה ו... נהדר. יש לך דוגמה לבעיה שאתם, אתם ממש באופן ספציפי מתמודדים איתה ולא הצלחתם לפתור?
0: טוב, זו שאלה טובה וגם שאלה קלה.
1: קלה, קלה, דווקא מאוד, קלה,
0: כן. תסביר למה היא קלה. אתה, אתה זוכר שאמרנו שהסיגנל שלנו הוא טובע בהרבה רעש? נכון. זאת, באמת, האתגר... ולמצוא כל פעם מחדש את מודל הרעש הזה, שיתאר בצורה כמה שיותר מדויקת, האם השינוי המזערי של ש... כמה רמות אפור שנקלט בגלה, הוא אכן אנומליה, או סתם עוד שינוי סטנדרטי בתהליך. במזג אוויר של מנהטן. לגמרי. או... בשביל לקבל החלטה שהיא הכי, שהיא הכי אופטימלית, אנחנו צריכים להגדיר לכל פיקסל בתמונה מהם המשתנים, הזמניים. הסביבתיים שרלוונטיים לו, ואז למצוא את הקשרים המתמטיים ביניהם. וגם אחרי שעשינו את זה בצורה טובה, עדיין אנחנו צריכים לוודא שהפתרון שלנו הוא נכנס בתוך איזה נחשוב שאפשר לקנות אותו אה, לא בתקציב של מדינה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שהבעיה העיקרית היא שעוד לא פתרתם את הבעיה. נכון, עדיין לא פתרנו אותה בצורה כללית, זאת אומרת שאתה נותן מקרה, אנחנו יודעים לפתור אותה למקרה, אבל לפתור אותה בצורה כללית, עדיין לא עשינו. על פניו, אתם פועלים בתחום מאוד מאוד ספציפי, נכון?
1: זה באמת חברה שהוקמה כדי לבדוק פגמים בשבבים, זה, זה באמת, אבל גם אתם פועלים
0: בעולם שיש בו תחרות, מי בעצם המתחרים של אפלייד? בהחלט, יש לנו תחרות, יש מקומות שבהם אנחנו דוד, יש מקומות שאנחנו גוליית. אוקיי. המתחרים שלנו הם חברות ענק, שמשקיעות המון משאבים על מנת להתחרות בנו. הן בעצם גם מייצרות מיקרוסקופים? כן, בתחום המיקרוסקופ האלקטרוניים אנחנו מובילי השוק בעולם, ולמעשה אנחנו גוליית. אתם הגוליית. בתחום המיקרוסקופ האופטי אנחנו דוד... שיש לנו מתחרה שהוא למעשה, אה, יש לו משאבים הרבה יותר, הרבה יותר גדולים והוא תחרות
1: קשה. <laughs> תחרות קשה, אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> מי הלקוחות? זאת אומרת, כמה לקוחות כבר יש לכם? כמה חברות בכלל מייצרות שבבים?
0: כל מי שמנסה לייצר שבבים היום בעולם הוא לקוח שלנו. אה, אני לא חושב שאפשר לייצר שבבים בעולם היום אה, אה, בלי להשתמש במכונות אה, של Applied Materials. וככל שהטכנולוגיה מתקדמת, היכולת לייצר שבב היא נהיית כל כך הרבה יותר קשה ומורכבת, שגם השחקנים הגדולים בעולם, גם הם אפילו חלקם מהם, הם ממש נאבקים מלהישאר במשחק. זאת אומרת, יש, יש שם חברות ענק בעולם, שנאבקות בשיניים ובציפורניים להישאר, להישאר, להישאר במשחק מול חברות אחרות. זאת אומרת, בסוף אבל מדובר בקומץ חברות שהן הלקוחות שלכם. נכון.
1: והחברות האלה בתקופה הזאת של הקורונה, יש להם לא מעט בעיות עם שרשרת האספקה שלהם, נכון? נכון. מה זה אומר
0: בעצם, מאיפה הבעיה מגיעה? מי שעוקב בחדשות, הוא שומע שלא מעט חברות רכב פשוט העמידו את קווי הייצור שלהם, ולמעשה הפסיקו לייצר, וזה בגלל שאין להם שבבים. אין להם שבבים? אין להם שבבים. התעשייה לא עומדת, לא עומדת בדרישה. אתה יודע, אנחנו מדברים כבר uh,
1: זמן ארוך, אני מתרשם מהשיחה איתך שאתה מבין באופטיקה, בפיזיקה, באלגוריתמיקה, איך זה יכול להיות? איך, איך מגיעים למצב שבו אתה נואם לי פה נאומים על פוטונים וקווי זה, ופתאום עברנו לאלגוריתמיקה ולמידת מכונה,
0: מה צריך לעשות בשביל להגיע למקום הזה? טוב, אז קודם כל אני, אני אגיד, אנחנו חברה הכי מולטי-דיסציפלינרית שיש. המוצרים שלנו הם לדעתי המוצרים הכי מורכבים שיש בתעשייה הישראלית, לפחות בתעשייה האזרחית. המערכות הן מולטי-דיסציפלינריות. עם כל הכבוד לידע שלי, יש באפלייד עובדים חוקרים ומדענים מהשורה הראשונה. ואני יכול להגיד שהיה לי מזל לאורך השנים לעבוד איתם וללמוד מהם הרבה. מה אתה למדת, ריבונו של פתח תקווה? <laughs> 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 אני, אני בכלל התחלתי את דרכי בקריירה שלי באופטיקה. אופטיקה. אני, למד, אני התחלתי בכלל בחומרה, למדתי הנדסת אופטיקה, התחלתי באזור הזה, ולפני כמה שנים ביום בהיר החלטתי שאלגוריתמיקה... הוא תחום חדש ומרתק שאני חייב להיכנס אליו. זאת אומרת, התחלת בכלל מאהבה למיקרוסקופים. נכון. את, אני באתי לאפלייד את בגלל... אתה פריק בגלל... של מיקרוסקופים. אני באתי לאפלייד בגלל האופטיקה.
1: ואז, כמו שאתה אומר, בבוקר בהיר אחד החלטת... ביום אותה... בהיר
0: אחד החלטתי שיש פה תחום חדש ומרתק. מתי והחל... זה
1: קרה, אגב? לפני כמה שנים?
0: שש שנים בערך. תסביר מה מצאת באלגוריתמיקה שכל כך מצא בעיניך? אז אני חייב להגיד... כשנכנסתי לתחום הזה, חשבתי ש... שיהיו שם דברים שדומים לכל מיני דברים שעשיתי בהנדסת מערכת, גם שם היו דברים נורא, נורא מורכבים, חשבתי שזה יהיה דומה. ברגע שנכנסתי לתחום הזה, ראיתי כמה הוא עמוק ורחב, ולמעשה, התחום הזה פרץ בשנים האחרונות, יש שם כל כך הרבה שיטות וכל כך הרבה דברים. אתה חושב, למשל, על כל תחום הארטיפישל אינטליג'נס. Mm -hmm. הוא משנה תעשייה אחרי תעשייה אחרי תעשייה, והוא עושה את זה בצורה, בצורה מדהימה. אתה מסתכל על מה אפשר לעשות עם הכלים האלה ש, שיש היום, ואיך אפשר לשנות עם זה תעשיות, וזה מאוד מאוד מרתק. אני לא מדבר רק על רכב אוטונומי שהנהג, אני מדבר על, אני מדבר על מה זה יעשה לתחום הרפואה, מה זה יעשה לרופאים, שעכשיו... ההחלטה הכי טובה לאו דווקא, לאו דווקא מתקבלת על ידי רופא. ما, מה זה עושה לכל התעשיות, אפילו חקלאות, אפילו החלטה של איזה פרי לקטוף, אוקיי? היום רחפן שכותב פרי מקבל החלטה יותר טובה מה, מהבן אדם שעומד בסדר. יש פה איזושהי טרנספורמציה של המון תעשיות, וזה, הכל נעשה באמצעות השיטות החדשות האלה. זה מרתק. על כמה אנשים אתה אחראי ב-applied materials? זה שאלה מאוד מסובכת. חשבתי שזאת אחת הקלות. לא, לא, זו שאלה מאוד מסובכת. על כמה אלגוריתמיקאים אתה אחראי? אז אני אחראי כ-20 אלגוריתמאים. יש לנו כמה קבוצות שמתעסקות גם ב-computer גם ב- machine גם עוד צוות שמתעסק בדאטה סייאנס, ויש ב-applied בערך כ-70 אלגוריתמאים. הפסקתי לספור באיזשהו שלח. מה הפרופיל שלהם? איזה סוג של אנשים מגיעים אליכם? אנחנו מחפשים אנשים כמובן עם השכלה רלוונטית, תואר שני ושלישי. אני חושב שכמעט כולם במחלקה עם תואר שני ושלישי. הרקע המרכזי, הנדסת חשמל, מדעי המחשב, אבל יש גם עוד מדעים מדויקים. חוץ מזה יש גם גוף תוכנה ענקי, שכולל כמה מאות. של מהנדסי תוכנה שמפתחים הרבה תשתיות, פרונט-אנד, אופטימיזציה על מגוון גדול של, של חומרות מבוססי CPU ו-GPU ו-Embeded, אני חושב שיש אצלנו הכל. אז אם אני
1: רוצה, אחרי ששמעתי את כל האתגרים הפסיכיים שאתם מתמודדים איתם, לבוא ולעבוד אצלכם, מה אני צריך לעשות בשביל להרשים אותך? כי <אח> אני לא בטוח שאני יכול גם להיות אופטיקאי, גם פיזיקאי
0: וגם אלגורי, אני לא בטוח שאני יכול להיות כמוך. מה אני צריך לעשות בשביל להרשים אותך? <אח> אז כמובן, חוץ מהשכלה הרלוונטית, אנחנו רוצים אנשים שמאוד אוהבים טכנולוגיה, ומעודכנים בשיטות הכי עדכניות שיש, ו... וכל הזמן אוהבים ללמוד ולהתקדם. עוד משהו שהוא גם קשור למורכבות, מי שעובד אצלנו חייב לדעת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק. עם חוקרים ומפתחים אחרים. הבעיות הן כל כך מורכבות, שבדרך כלל אי אפשר לפתור את הבעיה לבד. אתה חייב להשתמש בצוות של אנשים, שכל אחד מביא תחום של ידע קצת אחר, ורק ככה מצליחים בעצם להתקדם בפתרון בעיות. מה שאתה אומר זה, אם אתם רוצים לעבוד אצלנו,
1: תהיו נחמדים לפיזיקאים, תהיו נחמדים לאנשי האופטיקה, זה לא עובד אחרת.
0: <laughs> <laughs> וגם תהיו נחמדים לכל החוקרים האחרים. גם בתחום האלגוריתמיקה. עמיר בר, מנהל מחלקת פיתוח
1: אלגוריתמים ב-applied materials, תודה רבה ששימשת עבורנו מדריך לעולם הבאמת משוגע, העולם הננומטרי, שבו אתם עוסקים. עד כאן פרק נוסף של עושים טכנולוגיה, פרק בשיתוף Applied Materials. תודה לעורך ולמפיק שלנו, גיא בן נון, למנכ"ל, דני תימור, ולעורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ניפגש בפעם הבאה.